1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. ¿Qué día hoy? Que yo no sé. Lunes. Lunes 9, ¿no? 9 de diciembre. Ay, estoy per totalmente perdido. Es que estoy en una dimensión. No, usted está en las catacumbas. <risa> yo estoy usted sí, sí, en Usted está en las catacumbas. Lo
2: próximo son las cloacas.
1: <risa> sí, sí, no estoy, estoy.
2: Ya usted está en las catacumbas. Ah, pero pero bueno, Mira, para. me dicen que. ¿Qué? Como decía la canción. Como dice, ya se oye el murmullo de una brisa suave no y sé. no son las navidades. Sí, fíjate, sí.
1: Tú estás, le estás preguntando a la persona que menos, yo no sé ni voy a saber qué es lo bueno. O sea, yo, tú sabes que yo ando yo preocupado, la ignorancia. Yo, yo ando
2: preocupado. Eh, luego he saludado a Fernando Martín y García que están hablando. con Buenas tardes, Qué bueno tenerte aquí, eh, Fernando. Saludos. Yo me acuerdo de un cuento que tú haces que la clave en Vietnam cuando la cosa ya estaba, mira, a punto de caramelo, era I Dreaming of a White I'm Christmas.
1: No, no, espérate. Te, te voy a ah, el cuento porque no,
2: no. yo creo que eso aplica a la situación sí, de sí. presente.
1: La Agencia se de Inteligencia, a diferencia del de, de Departamento de Estado, que son dos cosas totalmente aparte. La agencia son los muchachos que han jangueado en la vida, han tomado sí. ron, le gustan las nenas, ¿sabes? los, los, los muchachos y el Departamento de Estado son un montón de intelectuales que digo, estoy criticando desde el de punto de vista de la agencia estoy seguro que Department Está, of State sí, te veo en diría linea, lo mismo a GB sí, okay, hay, es, un, okay. hay un poco de prejuicio ahí. no, lo hay, lo hay lo hay, lo hay lo hay pero cuando la agencia central se da cuenta que el Department of State no estaba consciente de que la guerra de Vietnam ya se había acabado el, la división 888 del North Vietnamese Army, el ejército del North Vietnam. En el oriente el 8 es el número de la suerte. Fíjate que ni empieza ni termina. El 8 tú puedes empezar y terminar. Y, eh, en el oriente eso es el, lo más duro. La infantería marina de Vietnam, la división de tanques de la 888, vamos a decir que estaba en Arecibo. Y aquí en Saigón, el Departamento de Estado, aquel embajador mediocre, bendito. Sí decía que todo estaba bien we are resolute, palabra de él re, resolute de defender a Vietnam y la agencia decía, pero están en Arecibo brother, todo, todo lo que viene para acá, vienen divisiones de tanques bueno, entonces la agencia dijo, bueno, no podemos contar el, con el Department of State vamos a salvarnos nuestros y el codename era en los Armed Forces Radio la radio de las de la Fuerzas Armadas en Vietnam que empezaran a tocar I'm dreaming of a white Christmas por Bing Crosby. Si tú oías más de dos veces eso corrido, <risa>
2: <risa> <risa>
3: <risa> arrancar, y, y, te fuiste. Que hacer eso. Y, y, entonces,
1: <risa> entonces literalmente esas grabaciones existen no me las, existen I'm dreaming of si a tú fuera, Christmas, si tú y la sesión, gente cogiendo y guinando los helicópteros mira pues en estos días en estos días de, de tensión
2: pelote. si tú fueras a recomendar una especie de Ignacio te orienta a navideño
1: yo diría aquí para utilizar los <risa> campanitas de cristal Campa <risa> si usted oye mire <risa> dos veces cuando
2: la brisa de invierno se fuera usted llame que... a su abogado no. Llame a su abogado, no, no. o
1: arranque, para el, aeropuerto. O arranque dos para el aeropuerto. No, no, no. Llame a su abogado, porque los días están y tensos. Eso fue así. Sí. Y mucha de la gente de la agencia se salvó porque oyeron I'm Dreaming of a White Christmas, se montaron en el helicóptero más cercano. <risa> y hasta el día de hoy. Y mucha gente bendito que habían trabajado para el Department of State. Los, los cogieron en el North Vietnam, pero no, porque no nunca los evacuaron, una, una catástrofe. Así que cuando usted oiga más de dos veces cogido campanita de cristal, polmonero, sí, siga, que salga corriendo. Usted no, amague. no, o mire, o mire a la nevera, Exacto. que se supone
2: que es la nevera, usted tenga apuntado un número de teléfono. Y
1: ahí está. Bueno, pero, oye, hemos empezado sí. en un No, 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 pero es eh, un momento. Para que la gente esté consciente de lo que hay eso fue esa historia real de la vida y la última foto que ay, yo la regalé me arrepiento mil veces de haber regalado esa foto es un helicóptero de la agencia central de inteligencia que, que eran plateados los, los helicópteros del Army son eh, de verde olive y los del Navy son grises pero los de la agencia decían era Air, Air America, una línea como la Caribe -er el equivalente, bla. y entonces esa última foto de cogiendo a la gente de la embajada arreguindado de a, las escaleras esa de la foto, escalerilla del helicóptero yo la tenía en mi oficina y se la regalé a alguien un error de mi vida porque esa foto es el, el último suspiro Oye, del imperio sabes, a, tratando de agarrarse a la realidad
2: y tú sabes que Lyndon Johnson
1: Lyndon, bueno, no te, bueno
2: para que tú veas porque te voy a hacer la anécdota fue a Vietnam Sí. En 1967 me de... y dijo que la amistad de los Estados Unidos con Vietnam era permanente. Sí, sí, Y que no lo iban a abandonar nunca. verdad. Eso es para los muchachos de la Unión Permanente. Yo tendría <risa> en cuenta. Yo tendría en
3: cuenta. A los kurdos, eh, sí, sí. A los curdos. Sí.
2: Esa foto yo siempre he querido regalarla. Deben de repartirla como en, como estampilla a un montón de gente el que se quede, el embajado. helicóptero oyéndose
1: que no era la embajada, sí. era un edificio que había al frente, pero tenía un techo alto y llegaban ahí y eh, la eh. gente se montaba literalmente. Eso pasó. Si es bueno o malo, no estoy diciendo, no estoy juzgando, pero eso pasó. Los imperios siempre van a hacer lo que le convenga al imperio. El que no entienda eso, pues, entonces, pues. Así que, Campanita de Cristal, ese es el codename. Yo, sí. <risa> yo voy a tener un pasaje abierto de JetBlue just in case. Bueno, la noticia más importante, obviamente, de muchos meses, en el día de hoy, el movimiento Victoria Ciudadana Is No More ya fue certificado por la Comisión Estatal de Elecciones como un partido político de cara a las elecciones del 2020, así lo indica una misiva dirigida al presidente del movimiento eh, Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacen, la compañera que firma el secretario de la comisión Ángel Rosa Berríos. Cito: La comisión certifica al movimiento Victoria Ciudadana como un partido por petición a nivel isla, con todos los derechos y prerrogativas que el código electoral de Puerto Rico para el, que el código electoral de Puerto Rico para el siglo 21, según enmendado, garantiza a los partidos por petición a nivel isla. Tras la, la certificación, los líderes del movimiento, la señora la compañera lúcaro y, y el compañero Natal, aspirante a la gobernación y a la alcaldía de San Juan, se expresaron mediante sus redes sociales. Bueno, gracias a los sobre 53 mil personas que dieron su endoso y a los cientos de voluntarios y voluntarias que calle a calle, sol a sol y firma a firma, constituyeron este movimiento. Así que a los efectos jurídicos para el 2020 va a haber cuatro partidos por lo menos cuatro partidos ya formales, certificados eh, y la la pregunta que se levanta ¿qué quiere decir eso? ¿va a haber cuatro partidos? ¿qué inclinación tiene Victoria y Sejana? Yo no sé me gustaría preguntar ¿cómo afecta eso al Partido Independentista, al Partido Popular o al Partido Nuevo? El, como ustedes quieran ¿Qué quiere decir eso en blanco y negro, don Fernando Martín? Usted que es eh, pre presidente de uno de, de esos
3: partidos. Bueno, yo no, no sé si le, si, si le debería corresponder a, a Néstor este primer turno. No, porque no, el, no, porque, el porque el está dentro, de él está dentro. <ríe> él está dentro. Él
2: está Oye, quiso pasar la bola, viste, viste. No, no, no. no, no. Mira,
3: yo, yo soy un experto en inscripción de partidos. No, no, usted está aquí el, si el perito. El yo, soy yo soy un neófito como en la fraternidad yo estoy aquí. Así es que, <risa> francamente, pues, por lo tanto, en primer lugar, claro, para mí no no es ninguna sorpresa. Era Ellos <risa> llevaban un, un ritmo de, sí. de entrega de firmas que los iba a llevar a, a, a inscribirse, a pesar de las dificultades que la Comisión siempre representa, a veces obstáculos más graves, a veces menos graves. Eh, pero me parece a mí que no estaba en duda en ningún momento de que, de, que el movimiento... Eh, de Victoria Ciudadana se iba a convertir en un partido político inscrito. Y ahora lo que les corresponde eh, es tomar las decisiones que le quedan por tomar con respecto a cuáles van a ser formalmente los candidatos a las posiciones que ellos van a disputar, que yo no sé exactamente cuáles son. Sé que es un número de representantes, un número de senadores, un número de alcaldes, pero no sé cuántos eh, en, to en total. Eh, o no en total, sino cuántos de cada cual, eh, o no sé si esas decisiones ya se tomaron o están por tomarse, y algunas personas ya han expresado su interés en algunas de, la, de las candidaturas, eh, así es que tendrán que celebrar las asambleas que correspondan, y entonces pues lanzarse a la, lanzarse a la palestra, eh, el, el, el calendario electoral puertorriqueño <coughs> ya está en marcha, eh, cuando termine el, primero de, el, el 31 de diciembre, ya sabremos todas las personas que aspiran a candidaturas en todos los partidos, incluyendo la gran la gran duda sobre si la gobernadora se va a lanzar o no se va a lanzar y en qué circunstancias y, y en qué términos. Eh, y así es que el, 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 comienza el proceso, ¿verdad? Yo le, le doy la bienvenida a todo el que le interesa participar en el proceso electoral, eh, no, no veo a, al Movimiento Victoria Ciudadana como, como un rival particularmente del PIB. Puede haber un cierto traslapo, pero cuando digo traslapo es lo que en inglés llaman overlap. Uh -huh. eh, pero me parece relativamente pequeño, porque el Partido Independentista es un proyecto fundamentalmente independentista. Eh, la aspiración de, de Vitor parece ser, por lo que he visto y leído, una aspiración más amplia eh, de, 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 de traer eh, personas que, 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 que tienen distintas visiones de estatus, eh, de un movimiento de, de, de ese tipo de amplitud. Eh, y así es que yo, no, aquellos para quienes la independencia es el tema prioritario, pues me parece que, 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 que verán al, al Partido Independentista como un partido más cercano, eh, los que tengan otras visiones, y hay campo para eso. Eh, en Puerto Rico el descontento en el país es enorme, eh, es enorme y con, y con razón, ¿verdad? Eso no hay duda. Enorme y con razón. Eh, así es que yo, yo siempre he dicho, eh, y lo he dicho no sé si en este programa, pero lo he dicho en casi todos los sitios donde he estado en algún momento, que en cualquier país donde hay una tradición bipartita fuerte siempre hay espacio para terceros y cuartos partidos ¿por qué? porque hay un número enorme de descontentos eh, en Puerto Rico ese proceso no ha florecido tanto como debería por dos razones primero porque el, en Puerto Rico el sistema es, es un sistema donde no hay proporcionalidad y al no haber proporcionalidad se desincentiva el voto por un tercer o cuarto partido... Pero, por el temor a que no tenga la consecuencia... de poder tener un, una cuota de una cuota de fuerza... o de poder o de influencia... que sea proporcional al voto... y en el caso del independentismo... El, otro, el segundo problema ha sido... que porque el independentismo insiste... a mi juicio con razón... en una agenda fundamentalmente... de carácter ideológica... pues eso quiere decir que si el tercer partido... es budista... Bueno, pues no todos los descontentos van a estar dispuestos a votar por un partido budista y buscarán otros cauces. Así es que eh, yo pienso que aquí hay espacio muy amplio de descontento y que quienes tienen un problema no es Victoria Ciudadana ni el PIB. Aquí el problema más grande lo tienen los dos partidos que le han fallado a Puerto Rico de una manera que ya no es secreto para nadie, que está ante cuyos fracasos. Históricos como gestión política están ante la vista de todos. Esos son los que tienen un problema de cara al futuro. Tenemos
1: que una pausa, son las 5 y cuarto regresamos con Don Néstor Duprey Salgado, que sí está
0: dentro. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amiga y
1: amigas, regresamos. La noticia obviamente más importante en el día de hoy es que Victoria Ciudadana ha sido ya certificada como un partido bona fide para las próximas elecciones, así que en las próximas elecciones habrán cuatro eh, slots para uno decidir. Cuatro columnas. Cuatro columnas. Eh, eh, si sí, entre Partido Nuevo, Partido Popular, Victoria Ciudadana y Partido Independentista, no en ese orden necesariamente, ¿Cómo afecta eso el cuadro político hasta esta mañana, que eran de tres partidos y ahora son cuatro? ¿Qué diferencia hay, si alguna?
2: Bueno, déjamelo primero, pues obviamente...
1: Eh, Felicitaciones de paso. Gracias,
2: gracias. Primero que nada, desde aquí pues enviar un abrazo y una felicitación a las decenas de personas, de voluntarias y voluntarios en toda la isla, que fueron la espina dorsal de este esfuerzo que hoy permite que la Comisión Estatal de Elecciones certifique al Movimiento Victoria Ciudadana como la cuarta opción electoral del país en la elección del 2020. Obviamente ahora corresponde eh, corresponden varios pasos, unos nuestros y otros de la Comisión Estatal de Elecciones. Ya la semana pasada eh, nosotros habíamos comunicado, la dirección de Victoria Ciudadana, al presidente de la comisión estatal de elecciones que en inminencia de este evento pero conscientes de que el mismo no se iba a dar eh, durante eh, previo al primero de diciembre que es el comienzo del periodo de erradicación de candidaturas pues estábamos solicitando que la comisión se expresara sobre si a Victoria Ciudadana se le va a dar una prórroga para la erradicación de las candidaturas es decir las personas que aspiren a puestos eh, por Victoria Ciudadana, como todos los partidos, tienen hasta el 30 de diciembre para radicar sus candidaturas. En el caso nuestro, nosotros venimos hoy a la condición de partido por petición, eh, en la que en esta semana, me imagino, de hecho, adelanto que esta tarde, yo me voy unos minutos antes del programa porque tenemos reunión eh, reunión extraordinaria de la dirección del Comité Coordinador Provisional de Victoria Ciudadana porque hay unas decisiones obviamente institucionales que hay que tomar y hay eh, eh, una gestión ante la Comisión Estatal de Elecciones sobre este tema lo que se hace es lo mismo que se hace en eh, los demás partidos y movimientos políticos como en el Partido Independentista puertorriqueño nosotros tenemos que comunicarle a a la Comisión Estatal de Elecciones cuál es el método de selección de los candidatos para eh, las elecciones del 2020. Una vez la Comisión apruebe, eh, toma conocimiento de ese método, tenemos 15 días para convocar eh, la celebración del mismo. Nosotros estaremos escogiendo el método de celebración de asambleas, como hemos dicho, desde la Fundación del Movimiento. Se van a celebrar ocho asambleas distritales durante el último fin de semana de enero. Obviamente es totalmente anticlimático celebrar esas asambleas en el periodo navideño. Así que esperaremos el final de la larga temporada navideña puertorriqueña, que sabemos que termina luego de las fiestas de la calle San Sebastián, para celebrar nuestras asambleas de distrito. Y el 2 de febrero se estaría celebrando la Asamblea Nacional, donde se seleccionarán eh, las candidaturas a la gobernación, a la comisaría residente y a Senado y Cámara por acumulación. Nosotros tomamos la decisión en la asamblea que se celebró en Dorado sobre los objetivos electorales del Movimiento Victoria Ciudadana de que íbamos a postular dos candidatos al Senado y dos candidatos a la Cámara por acumulación. Esos, can esos candidatos serán seleccionados y candidatas serán seleccionados en la asamblea que se celebrará el 2 de febrero. Eh, en las asambleas de finales de enero se van a seleccionar los candidatos a Senado por distrito, representante por distrito, eh, alcaldías y legislaturas municipales y en este momento estamos en el proceso de decidir finalmente dónde vamos a nominar candidatos a las alcaldías, candidatos a representante por distrito. Si sí tomamos una decisión de nominar candidatos a la legislatura municipal en todos los municipios y al Senado eh, en todos los distritos senatoriales. Eh, Ahora viene un periodo de, me imagino que la dirección, particularmente la compañera Anaísma Rivera Lacén y el compañero Héctor Alejandro, que ha estado coordinando todo este esfuerzo electoral, se reunirán con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros ya hemos anunciado unas decisiones sobre el tema del fondo electoral, que hemos renunciado al mismo. Y eh, hay unos temas administrativos que me imagino que se discutirán de los cuales nosotros no hemos tomado decisión sobre qué vamos a hacer. Eh, hay un tema que ya sí hemos tomado un paso, que lo hicimos esta tarde, y es que el compañero eh, Manuel Natal, representante hasta hoy independiente, hoy representante a la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana, está solicitándole al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que sea reconocido como el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, con derecho a pertenecer a todas las comisiones de ese cuerpo legislativo y el compañero Natal está anunciando que eh, está renunciando a cualquier compensación adicional que pudiese recibir por ser elevado ser reconocido a la condición de portavoz de un movimiento político electoral en la Cámara de Representantes. Ese es el primer paso que hemos dado como consecuencia de la certificación que emite la Comisión Estatal de Elecciones, en este caso en la Cámara, que es donde único tenemos en este momento representación legislativa en las dos cámaras. Tenemos representación en algunas legislaturas municipales y esos efectos, las compañeras y compañeros que están en esos cuerpos legislativos municipales harán una petición similar. Yo escribía hoy en, el, en Twitter un, un tuit recordando una frase de don Gilberto Concepción de Gracia, que yo sé que Fernando se debe de acordar. Cuando don Gilberto Concepción de Gracia y las personas que decidieron fundar el Partido Independentista puertorriqueño anunciaron esa decisión, Luis Muñoz Marín dijo que primero, Gilberto Concepción de Gracia cumpliría 100 años antes de inscribir el Partido Independentista. Y el día que culminó la inscripción del Partido Independentista, le envió un telegrama y le dijo, ayer cumplí 100 años en Culebra. <risa> oye, eh,
3: oye, y lo que mucha gente no sabe es que la razón por la cual Muñoz se atrevía a hacer esa amenaza es porque en aquel tiempo, para usted lograr la que alguien le diera la firma para inscribir sí, al tipo tenía que ser ante un juez ante un juez wow. y cuando los del PIB lograban llevar a 8 o diez personas al tribunal para que el juez les tomara la firma si el juez era nombrado por los populares se iba por la puerta de atrás y no había manera de Exacto. poder inscribirlo
2: wow. eh, saltaron pues no no en igual igual que el caso
3: del partido popular más de un año increíble aquí hubo gente de, de, gente del PIB yo recuerdo gente en vieque que eran cortadores de caña con la autoridad de tierras cortadores de caña que les quitaron el empleo de cortador de caña porque dieron su firma wow. para inscribir el pipo, O sea que no eran no eran momentos muy agradables. Wow. no Y yo, lo, yo coloqué ese tuit porque yo sé que en un momento dado
2: mucha gente se burló de la idea de la inscripción del movimiento Victoria Ciudadana. Hubo un exgobernador eh, popular que, embriagado por su odio, decía en cada esquina donde se podía parar eso era un partido que estaba en la mente de Néstor Dupré y de Manuel Natal. Eh, pues hoy yo le tengo noticia. a ese muchachón. Victoria Ciudadana va a estar en la papeleta, a pesar de todo lo que hiciste para que no estuviera. Y yo creo que en ese sentido eh, tenemos un reto grande. Eh, y yo quizá, alguna gente no me entiende cuando digo esto, nosotros vamos a un evento electoral donde hay un alto nivel de cinismo, de apatía, de desesperanza. Y como bien decía Fernando, nos, en manos nuestras está que nosotros seamos los depositarios de la confianza de esa gente que ya no confía en nadie. Y eso no se puede lograr con arrogancia, no se puede lograr insultando al adversario, no se puede lograr usando la misma moneda de curso legal de la vieja política en ese sentido yo he dicho y pues eh, a costa de la incomprensión de algunos que nosotros en Victoria Ciudadana tenemos que ser humildes nosotros en Victoria Ciudadana tenemos que dejar a un lado cualquier tentación a la soberbia y nosotros tenemos que reconocer que los adversarios nuestros no son ni los populares ni los PNP ni los pipiolos, ni los no afiliados son la apatía son la desesperanza son la es la corrupción, es la colonia es la incompetencia, son los males endémicos que han hecho que el país haya caído donde está en este momento. Y en ese sentido, el reto grande que tiene Victoria Ciudadana es que los que eh, a bien seamos depositarios, si es que así fuera, de la confianza de las delegadas y delegados de Victoria Ciudadana, representemos eso. Porque de lo contrario seremos una mala copia de la vieja política. Y para eso la gente tiene el original los partidos de la vieja política. Yo creo que aquí hay dos grandes fuerzas que van a la elección. La vieja política y los instrumentos de cambio que el país tiene ante sí. Me parece que tiene dos opciones de la vieja política y dos opciones de cambio y el país tiene que decidir a cuál le a, a cuál le presta su voto, le presta su confianza. Y la gran incógnita que me parece que queda en esta, en esta elección es si el país va a apostar por el cambio en cualquiera de sus dos manifestaciones o va a apostar por el más de lo mismo en cualquiera de sus dos manifestaciones. En los dos partidos principales, en los partidos de la vieja política, hay fuerzas que pugnan por el cambio y fuerzas que pugnan por el más de lo mismo. De la solución de ese conflicto, del cómo se resuelva internamente ese conflicto, va a depender mucho de lo que pase en noviembre, pero mientras tanto, nosotros tenemos el reto grande en Victoria Ciudadana de no defraudar la confianza de la gente que está tan hastiada, que está tan decepcionada, que está tan eh, que está tan desesperanzada de que del proceso electoral pueda surgir un instrumento de cambio. En lo que a mí respecta, para los que están preocupados por mi destino en este programa, yo he dicho que he colocado mi nombre a disposición de las delegadas y delegados de Victoria Ciudadana para ocupar una de las dos... Eh, eh, de los dos espacios que abre la papeleta eh, para la Cámara de Representantes por Acumulación esa decisión no se tomará hasta la asamblea del 2 de febrero de lo que pase en esa asamblea pues dependerá obviamente mi permanencia en este programa porque me parece que es deshonesto ser analista y protagonista a la vez y en ese sentido pues le he comunicado a la gerencia de, de Radio Paz 810 y a mis compañeros de panel que una vez eso se dilucide pues obviamente yo estaré tomando las decisiones que el resultado de esa asamblea me
1: obliga a tomar. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado estábamos analizando la noticia yo creo que es de suma importancia para las elecciones de aquí a 11 meses a los efectos que Victoria Ciudadana va a ser, ya, ya es un partido inscrito certificado con todas las de la ley, por tanto a las próximas elecciones habrá cuatro partidos inscritos hasta ahora, no sé si habrá cinco pero eh, por lo menos Victoria Ciudadana ya es un partido. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui al circuito de Boston a argumentar un caso. Yo era fiscal y yo fui preparado para argumentar mi caso. Y un juez, Coffin, me acuerdo hasta el nombre, el flaco Coffin, me dijo, pero, 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 no me hable del caso. Si yo pudiera concederle a usted todo lo que usted desea en este caso, dígame qué usted quiere de verdad, yo no estaba preparado para eso porque eso es mucho más allá del caso, uno está ahí como los gladiadores a palo limpio y él le dice no no dígame lo que usted quiera a ver si, si eso suena algo de lógica of course perdí el caso el circuito yo fiscal federal y esa misma pregunta le hago ahora a Néstor Dupey, que es obviamente uno de los oficiales de ese partido ¿Qué ustedes quieren si yo pudiera darles a ustedes, yo tuviera el poder más absoluto del mundo, concederle a Victoria Siana todo lo que ustedes ambicionan, ¿qué ustedes me pedirían?
2: Pues bien sencillo, nosotros acordamos en el proceso de organizarnos como movimiento, nosotros tenemos una peculiaridad, que es una virtud y puede ser para algunos un problema. Nosotros somos un movimiento que lo componemos personas que venimos de distintas experiencias políticas y de distintas experiencias de activismo social. Hay gente que viene del Partido eh, del Pueblo Trabajador, hay gente que viene de la experiencia de la candidatura independiente Alexandra Lúgaro, sabemos quienes venimos del Partido Popular, hay gente que viene del PNP estadista, eh, unos del PNP, otros estadistas, que no militaban en ese partido hay gente que no ha tenido ninguna experiencia política, que es la primera vez que se involucran en el proceso político hay gente que viene del movimiento Unión Soberanista eh, y nosotros decidimos que a pesar de nuestras diferencias que las tenemos y las vamos a tener podíamos ponernos de acuerdo en unos puntos sobre qué hacer con el país y para eso aprobamos una agenda urgente le llamamos nosotros, que son una serie de propuestas en tres áreas generales, por el rescate de las instituciones públicas, por la reconstrucción social, económica y fiscal del país y hacia la descolonización de Puerto Rico. Bajo esas tres áreas generales nosotros hacemos una serie de propuestas, eh, por ejemplo, en el área de la corrupción, eh, la aprobación de una ley antipuerta giratoria, el financiamiento público de las campañas políticas que elimine el inversionismo político, un procesamiento oportuno y contundente de los, de los actos de corrupción hemos propuesto una serie de cambios al sistema electoral en el tema de la reconstrucción social económica y fiscal del país hacemos una serie de propuestas en el área de educación, de la defensa de los servicios públicos de la restitución de los derechos laborales que se eliminaron el seguro universal de salud un nuevo sistema contributivo, propuestas de desarrollo económico que si tú las miras son propuestas que han sido esbozadas en el pasado por otra gente. Por ejemplo, algunas de esas propuestas han sido en el pasado defendidas y presentadas a nivel legislativo por el Partido Independentista. Otras han sido propuestas por diferentes gremios sociales, profesionales. Otras han sido, por ejemplo, la Asamblea Constitucional de Estatus, es una propuesta histórica del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico pero no han tenido la posibilidad de convertirse en realidad por distintas razones. Pues son parte de una agenda pendiente del país y nosotros que no hemos pretendido reclamar autoría y mucho menos protagonismo en esa lucha, simplemente las ponemos en nuestra agenda urgente como objetivos que una vez lleguemos al poder, pretendemos poner en marcha, y hemos intentado, y ese es parte del proceso que ahora tenemos la segunda parte, una vez inscritos como movimiento electoral, que el liderato de ese proyecto amplio, participativo, plural, que es Victoria Ciudadana, represente esa diversidad. Por eso tenemos una candidata a la gobernación que se ha ofrecido y que, pues, hasta el momento no ha habido nadie más que radique para esa candidatura la compañera que Lugaro. es Alexandra Lúgaro, que es independentista y hasta ahora la única persona que se ha propuesto para el cargo de comisionada residente es estadista y para la asamblea legislativa tú tienes personas que son independentistas, personas que somos libre asociacionistas personas que son estadistas, personas que no tienen una preferencia de estatus particular ¿qué nos une? La agenda urgente que está publicada el que quiera leerla está en victoriaciudadana.com. Además de eso, tenemos un compromiso ético. Porque aquí no puede venir, esto no es un ventetú como dijo alguien. Esto es un movimiento político que tiene una agenda y que tiene unos compromisos éticos. Que exige a las personas que vayan a aspirar a puestos políticos por Victoria Ciudadana, suscribirlos como parte de los requisitos para ser candidata o candidata. ¿Que eso es una nueva manera de organizarnos políticamente? Mira, probablemente. ¿Que eso trae dificultades? Claro que sí, porque somos gente que pensamos diferente en, en algunos elementos, pero entendemos que tenemos que anteponer lo que estamos de acuerdo por sobre las diferencias. ¿Cómo lo hemos hecho? Como único permite la ley electoral. La ley electoral de Puerto Rico no permite alianzas. Yo estoy seguro, y esta es mi opinión, la de Néstor Duprey, sentado en esta silla de analista político, si la ley electoral permitía esa alianza, yo estoy seguro que habrían alianzas electorales en las elecciones del 2020 en Puerto Rico. Y que el escenario político sería mucho más simple que el actual. Pero no las permite. La única manera de que personas diversas podemos ir en un proyecto común al proceso electoral es organizando un movimiento. En las reuniones que nosotros tuvimos previo a la creación de Victoria Ciudadana, nosotros discutimos todas esas opciones. Y llegamos a la conclusión que la forma más práctica desde el punto de vista de la ley electoral era esta. Y yo confío en que nosotros tengamos la madurez, la humildad, la capacidad para poder estar a la altura de las exigencias del país. Yo confío eso y ese es el gran reto que tenemos por delante. Pero ¿en qué creemos? En nuestra agenda urgente.
1: ¿Y esa agenda urgente dónde se consigue? Victoria
2: victoriaciudadana.com
1: com, sí. Agenda urgente
2: Pero gira alrededor de esos, tres de esos tres principios generales El rescate de las instituciones públicas La reconstrucción social, económica y fiscal del país Y la descolonización de Puerto Rico
1: Los votos que irán o no irán a Victoria Ciudadana ¿De dónde salen? esos votos el, ya, creo, ya, ya, hoy es el día de elecciones dónde, dónde bueno, tú vas a hablar esos votos yo
2: creo que van a salir de distintos de distintos pozos electorales yo yo coincido en el análisis y no nos pusimos de acuerdo con Fernando yo creo que aquí hay un gran un gran eh, un gran mar de personas que están insatisfechas con la, las opciones políticas tradicionales. La
1: palabra que usó fue descontento. Y es absolutamente. Y yo creo que con...
2: nosotros vamos a ser el gran vehículo del descontento electoral. Eh, si no lo fuéramos, sería un fracaso nuestro. Si nosotros no podemos convertirnos en el vehículo electoral del descontento, habremos fracasado en nuestra en nuestro objetivo electoral. Pero no basta. Y ese es mi y yo en eso yo yo no voy a dejar quién soy de ser quien soy. Yo no voy a dejar de ser quien soy como pienso, como digo las cosas porque ocupo un, o, o no ocupo un espacio en un lugar o en otro. Yo voy a ser la misma persona yo soy la misma persona y pienso igual y digo las cosas como las pienso donde quiera que estoy. O sea, si nosotros no nos presentamos como una opción humilde y creíble ante el país la gente que está descontenta con el proceso político no va a confiar en nosotros, van a decir ustedes son más de lo mismo y ese es el gran reto Ah, si sí, lo podemos hacer los próximos meses lo dirán pero si no podemos entender que haciendo lo mismo el resultado será el mismo vamos a fracasar o habremos fracasado en nuestro objetivo electoral de ser el vehículo, como dice muy bien Fernando del descontento con lo que hay
1: antes que todo, pues en el plano mío personal sabe que te lo felicito a todos ustedes por inscribir un partido sé que eso no es ningún llame y aquí tenemos un experto en inscripciones de partido. es un
2: inscriptólogo
1: <risa> y eso no es fácil, eso requiere mucho trabajo, más, más de lo que la gente piensa, eh, pero ya están ahí, así que ahora let it be. Como dicen los un cirujano que me dijo it is what it is, cuando me dijo que me tenía que operar, it is what it is, la cosa es como es, y ahí, ahí están ustedes ante ese momento histórico,
2: vamos a ver qué pasa,
1: vamos a ver una pausa y regresamos, yo quiero saber cómo todo esto desde el punto de vista de la dirección del partido independentista, ¿cómo ve todo este nuevo desarrollo? Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigas. Estamos analizando el la noticia para mí importante tal vez de la más importante en este año es que para las próximas elecciones vamos a tener cuatro partidos políticos ya inscritos no ahorita ahorita vamos a hablar sí, o sea, no de eso la victoria es inminente así ¿De que quién? De, bueno la victoria <ríe> yo dije yo, <ríe> la victoria es inminente pero hay cuatro partidos, Victoria Ciudadana acaba de ser certificada por la Comisión Estatal de Elecciones, así que va a haber cuatro partidos, ya eso es un hecho, Fe accompli, diríamos allá en latín eh, o en francés, eh, y mi análisis ahora, ya que existe ese movimiento, como el Partido Independentista puertorriqueño observa ese nuevo devenir político si es positivo, si es negativo, si es irrelevante, si es, si es muy importante. No sé cómo los independentistas ven este nuevo desarrollo. Compañero.
3: Mira, en un país donde la tasa de participación electoral ha venido bajando en las últimas eh. elecciones, donde los partidos tradicionales que han gobernado están en un desprestigio muy grande, donde además ese desprestigio se le añade que esos partidos no tienen proyectos, no tienen proyectos eh, y que son los responsables de las crisis principales de desgobierno que sufre Puerto Rico. Por definición los responsables son los que han estado al mando del barco. Y que uno se pregunta cómo el barco este pudo haber llegado a este pantano, pues por culpa de los capitanes que tuvo. Es que, es que no hay otra explicación. Entonces, en esa circunstancia, además, una elección que se da en un momento nuevo en Puerto Rico. Esta es la primera elección después de la Junta. Esta es la primera elección después de Sánchez Valle, esta es la primera elección, Pacol me cuento, después del verano del 19. O sea que hay, hay indicios de que se da un ambiente donde la gente va a ir con una actitud distinta. Ojo, no me malentiendan, el PNP y el Partido Popular van a sacar un chorro de voto. Y el PNP y el Partido Popular pues, van a sacar un chorro de votos, primero porque hay mucho voto todavía, que es pura tradición, los que siempre han votado así y así fueron y así era papá y así era abuelo y esos van a votar así. Eh, otros que son estadistas por ejemplo pues porque piensan que el PNP aunque sea intragable eh, es lo más que se acerca a una manera de endosar la estadidad y para ellos eso es lo más importante es, y eso aunque sea con las muelas de atrás van a votar eh, eh, PNP o, 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 o la mayoría de ellos.
1: Reconocido por un periodista de mucho prestigio como el King Kong Syndrome. Así
3: es. Hay otros. Se ha convertido en teórico político. Hay otros por ejemplo que son cínicos. Y, y cuando digo cínico es sigue, no, no, mira, este problema, este problema X de los desperdicios sólidos o del desempleo entre la juventud o del problema de vivienda, eso no lo va a resolver ni el Partido Popular ni el PNP, pero como uno de los dos va a ganar, yo me voy a apuntar en uno de los dos para ver si yo consigo algo, por lo menos un trabajo de verano para la nena por lo menos un puestecito de fiscal para el sobrino ¿Ah? entonces, pues, pero es, es un voto sin ilusión, es un voto sin ilusión, puramente para, déjame por lo menos sacarle algo, aunque no va a beneficiar al país, pero me puede beneficiar a mí que lo necesito para x y o, o para alquilar aquel eh, a, aquel edificio que tengo vacío allí en Bayamón hace tres años sí. y lo necesito, estoy atrasado en la hipoteca a ver que, si me alquilo el municipio que, que hubo uno, los hay, en todos los <risa> municipios los hay eh, y entonces bueno, así que van a sacar votos pero por el otro lado es igualmente cierto que cada vez hay más gente que se cuestiona si ese comportamiento, que es el que han exhibido históricamente los últimos veinte años, los ha llevado a, a ningún sitio. Eh, y pienso en el caso del PIB en particular, aquellos que son simpatizantes de la independencia. Y la independencia tiene simpatizantes, es como el ron. Hay 150 grados prueba y hay, o sea, pues Lolita Lebrón es 150 grados prueba. ¿eh? Fulano, un muchacho joven que está empezando, que tiene ciertas simpatías, pero que todavía no se compromete, puede ser en 10%. O sea, en algún momento, pero en ese, en, ese cam, en ese arco amplio de simpatía por la independencia, yo pienso que cada vez va a haber más gente que piense que la única manera efectiva de contestar lo que ha pasado en Puerto Rico particularmente en estos últimos cuatro años con la Junta con las actitudes del gobierno de los Estados Unidos con los cocotazos cada vez que el presidente Trump nos pasa por el lado que la única manera de contestar eso es con un reclamo de protesta y no hay uno más efectivo que el de la independencia para los que son simpatizantes o creyentes en la independencia, naturalmente y yo pienso que como ese potencial está ahí y es mucho más amplio que el voto tradicional del PIB ...ahí hay un espacio de crecimiento grande, sólido, orgánico para nosotros y que y que el momento me parece muy apropiado eh, y, y, y no faltará otra gente que por distintas razones individuales idiosincráticas o porque vieron la labor de Juan y la labor de de, 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 de Denis eh, o porque creen y eh, se identifican con, lo, con los temas que María de Lourdes ha defendido, que van a ser nuestros candidatos eh, nacionales pues pueden, pueden tener ese voto también pero yo creo que fundamentalmente Estamos hablando del potencial para convertir en un bloque electoral sólido a una simpatía independentista en Puerto Rico, que, que, que es mucho más grande de lo que tradicionalmente se vota, porque en el pasado muchos que tienen esa simpatía no han visto la afirmación ideológica y la declaración ideológica y el reclamo de independencia como algo prioritario yo creo que las circunstancias están dadas para que, para que en este caso sí se le vea de esa manera compañero yo creo que aquí nos encaminamos
2: y eso es algo que lo vamos a poder saber esa noche de noviembre con los números en la mano pero lo que uno escucha y uno ve por ahí esta va a ser una elección donde el voto mixto y el voto por candidaturas va a llegar a unos históricos eh, impensables hace dos ciclos electorales. Yo creo que nosotros vamos a ver una avalancha de votos de las maneras más creativas posibles. Yo sé que eso es lo, lo políticamente incorrecto y que el voto una sola cruz es en la moda histórica en nuestro país, pero yo creo que no. Yo creo que aquí la gente va a ser cualquier cantidad de combinaciones de cruces posible eh, en detrimento de los partidos eh, de los partidos más longevos el, eh, en, en términos del el uso del poder fíjate que aquí aquí nosotros hemos tenido un sistema político que desde 1948 ha excluido ha estado diseñado para excluir unos sectores sociales y políticos del poder. Los independentistas no han estado en el poder. Ni como individuos, ni como movimientos políticos. Es un diseño que se hizo para que los partidos que eran más estaban más inclinados a los Estados Unidos en la Guerra Fría controlaran el poder y han estado excluidos del área, de, del área de gobernanza del país. A eso hay que sumarle el descontento progresivo, no es de ahora ni es del 2016 con el voto de lugar y Isidre. Aquí estamos recibiendo señales de desafiliación de los, del PNP y del Partido Popular hace varios ciclos electorales. Ah, que tuvo su, su tope histórico en el 2016 con las candidaturas de Alexandra Lugar y Manolo Sider. Pero las venimos recibiendo. Yo creo que la elección del 2020 va a ser la elección que va a romper con ese ciclo político. ¿Qué va a producir? Pues mira, yo creo que puede producir aquí unas fuerzas políticas más niveladas y por debajo de lo que han sido los márgenes históricos de voto íntegro de esas colectividades y que tengamos unos resultados más plurales en la asamblea legislativa por ejemplo y que tengamos unas eh, unos gobiernos de minoría si esto fuera un régimen parlamentario que no lo es pero tengamos un, a un gobernador electo con menos del 40% de los votos yo creo que esa es una posibilidad y que lo, y que haya una fuerza política o una combinación de fuerzas políticas que puedan ser la fuerza que decida la composición de una de las dos cámaras o de las dos cámaras y que se dé un escenario de una mayor pluralidad legislativa que no es que, que, que es un escenario inédito en nuestra historia reciente y yo creo que eso puede ocurrir ah que a lo mejor no ocurre nada y el PNP y el Partido Popular se mantienen en, su, en sus históricos de siempre, por encima del 40%, el PIB aumenta a 1 o 2%, y nosotros, pues, somos un fracaso estrepitoso en Victoria Ciudadana. Pero eso es lo que uno persigue por ahí.
1: No. No. Es que yo, yo por creo. Por eso,
2: pues entonces yo tengo que concluir algo, que algo algo es, distinto es, va a ocurrir. Esta esta, hay. En esta elección, algo distinto va a ocurrir. ¿Cuán distinto? Pues va a depender de muchas cosas que probablemente bueno. ocurran en este mes de diciembre. ¿Qué pasa en el PNP con Wanda Vázquez? Okay. ¿Qué pasa en el Partido Popular en su primaria? Todas
3: esas cosas. Oye, y añado, únicamente para cerrar el ciclo, que si nos fijamos en lo que está ocurriendo fuera de Puerto Rico, que va a afectarnos. Puerto Rico tiene un caso pendiente vivo ante el Tribunal Supremo claro, de los Estados Unidos donde está impugnada la constitución. Esta semana digamos, se ve. Bueno. Esta semana Entonces, por, eh, el, si, si eh, Trump es o no es el presidente por los cuatro años después del 2020 Ay, Dios, va a tener un Dios, efecto decisivo Dios, Dios. sobre el rumbo que tomen las cosas en Puerto Rico. Lo que va a pasar o dejar de pasar con la actitud que muestra el gobierno de los Estados Unidos de aquí a las elecciones con distintos temas como son los económicos, como son los financieros, como son los gerenciales, como son los famosos, los episodios del, de esta noche juega el Joker. Todos esos elementos, eh, o sea, estamos ante un cuadro que no depende solamente de los protagonistas locales. Aquí hay fuerzas de afuera que están muchas de ellas a punto de tomar, de tomarse decisiones con consecuencias. Cómo se manejen y se administren esas cosas, cuál sea la relación entre ellas, cómo se interpreten en Estados Unidos los resultados de esas próximas elecciones, todo eso es parte del cóctel. Yo
1: estoy mirando desde de, de afuera, eh, tal vez. Sea injusto con eso, tal vez no estoy tan afuera como yo pienso.
2: Tú no estás eh, afuera, no,
1: no, pero, pero, tú estás
2: dentro de quizá el voto decisivo aquí. Aquí hay el, un voto decisivo: el
1: King Con Syndrome. El King
2: Con Syndrome. No, no, no. Y otro voto decisivo que puede tener su primaria ahora. Esa primaria puede ser antes de la ah, del verano. Pero, pero,
1: pero, vamos a hacer. Aquí ha habido en la juventud de nosotros, de Fernando y yo, eh, y de Provo Marcha que se acaba de ir. Había básicamente dos partidos. Partido Popular, que era el número uno. La problemática cuando venían elecciones, yo era chiquito, era por cuánto ganó el Partido Popular. No, no era si iba a ganar o no, sino por cuánto ganaba, etcétera, etcétera. Y luego vino el, el PNP y también tuvo esa época de oro, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo un amigo que ya murió. Yo estudié con él en la Universidad de Maryland, estudió ingeniería. Y él hizo mucho dinero en, en haciendo urbanizaciones, edificios, etcétera. Me decía, yo hago una urbanización y se vende en, en el diseño, ¿cómo se llama eso? Blueprints. O sea, antes que pongan un bloque. Está todo opcionado ya. Ya estado todo, todo opcionado. O sea, Puerto Rico era una un dinamo dina, un económico avasallador.
3: Y esa gente que compraba las primeras opciones antes que ah, empezaran a construir las revendía, la revendía y se ganaba el doble.
1: A ver, había, había gente que vivía de eso. Eso is no more. Por razones que podemos estar aquí siete años discutiendo las cuestiones económicas, pero ya si tú haces una urbanización tal vez ni encuentres financiamiento para hacer el, el principio. Así que porque ningún banco te va a dar el dinero. Y si la haces, por si no te quiebres, porque nadie te la va a comprar. Así que el escenario económico de confianza, de felicidad, de proyección al futuro, eso ha cambiado sustancialmente. Venía ya desde el 90 y cuando se acabó la 936, 96, 96 eh, ya venía en un declive económico marcado tanto así que los bancos internacionales se fueron todos, todos. El único, el único que queda es el Nueva Escocia y en estos días estaba, se lo está vendiendo Oriental. Así que aquí no va a haber bancos extranjeros. La gasolinera, la aquí Exxon. se el banco de sangre. <risa> Las la gasolineras norteamericanas, Exxon, también se fueron. Es un hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que de Puerto Rican Dream ahora, en vez de American Dream estoy hablando de Puerto Rican Dream que fue don, en el cual yo me crié donde había esperanza cuando yo me gradué de leyes yo tuve cuatro ofertas de trabajo cuatro de superbufetes, etcétera, etcétera yo quería ser fiscal tal vez equivocado desde joven pero, pero me metía a fiscalía pero tenía cuatro ofertas de gente muy seria de gente muy buena ese Puerto Rican Dream ya no existe. Y ahora lo que hay es descontento. Eh, ya hay que estar subsistiendo. Ejemplo mío, cuatro hijos, siete nietos, todos en Estados Unidos. De, 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 de cuatro, cuatro. Y estoy seguro que, que Fernando también tiene pariente, hijos descendientes en Estados Unidos. Ese es el, esa es la realidad la economía de nosotros ya nos jala el momentum, el, 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 el equivalente a una fuerza que motive a que un muchacho que se graduó de ingeniería eléctrica se quede en Puerto Rico. Ahora pues no tiene trabajo, se, fue, se va a trabajar con la Boeing o, o lo que sea. Así es que, the Puerto Rican dream is over. Por tanto, los dos partidos mayoritarios que eran parte de ese establishment del Puerto Rican Dream ya no, ya no pueden vender esa ficha porque no existe ahora viene la incógnita a la cual yo no sé la contestación ese descontento ¿por dónde sale? ¿sale en no ir a votar? lo cual yo he meditado profundamente yo por primera vez en mi vida no ir a votar o si voy pues no sé ni por quién votaría. Tendría que ser estadista, pero estoy descontento.
2: ¿Opciones tiene? Op
1: op opciones puedo tener. Pero el hecho de que yo, yo King Kong, y estoy diciendo esto en el sentido positivo, que no cuestionaba, estoy cuestionando, quiere decir que en Puerto Rico hay un, un desasosiego electoral más profundo de que los partidos clásicos se dan cuenta los partidos clásicos todavía están vendiendo el Cadillac, b 8 Cuatro Puertas, eh, con, con rooftop, ¿te acuerdas que ya están vendiendo el mismo modelo de automóvil de hace 40 años. ¿Esa alejería de hoy? ¿Existen alternativas, ya sea el Partido Independentista puertorriqueño o el Partido Victoria Ciudadana? No sé. Ahora, la pregunta que tal vez si uno fuera si uno tuviera acceso a los psiquiatras, en la agencia central de inteligencia usan esos psiquiatras. Ese descontento por dónde sale. Va a salir pro estadidad, va a salir pro independencia, va a salir victoria ciudadana. Ahora, el que, el que no cuestione que en Puerto Rico hay un descontento con el establishment político, vive en la luna. Aquí hay un profundo descontento, profundo. Mire, yo cuando voy al tribunal a Bayamón, cojo el tren, a veces cojo la guagua para San Juan. Hay que escuchar el pueblo, el desdén que le tienen al establishment político. Es una cosa que si usted no coge una guagua o el tren, usted no se da cuenta porque usted vive en una burbujita y usted piensa que esa burbujita es el mundo. Oiga lo que está pasando en Puerto Rico. Toda esa, esa, esa frustración lo que fuimos una vez y lo que ya no somos genera frustración. Hay algunos los más jóvenes que cogen un JetBlue y se van de Puerto Rico. 400 mil personas se han ido. Eso es un hecho también. ¿Eso afecta a las elecciones? Podría ser que ese voto descontento se vaya y entonces no cuenta y nos quedamos los viejitos aquí con King Kong haciendo la misma cosa. Puede ser. Ahora, que hay un descontento y esa bomba puede estallar en cualquier momento electoralmente eso es muy posible si yo fuera de una embajada extranjera en Puerto Rico, si esto fuera una república yo diría, mire, mi jefe de inteligencia, en Puerto Rico cualquier cosa puede pasar en las próximas elecciones cualquier cosa, porque esa, esa, ese estallido de negatividad, de, de desasosiego de, de desconsolación eh, mi nieta te, se graduó de enfermera, graduada, etcétera y se tiene que ir a trabajar a Florida porque aquí no va a conseguir empleo eso frustra a mí me hacen, a mí me hacen falta todos mis nietos todos los días y uno empieza a, a sentirse ¿por dónde sale esa presión? es como un volcán ¿Por, dónde, por, ¿por qué lado sale? yo no tengo la menor idea ahora, esa presión está ahí y lo más sorprendente es que los dos partidos mayoritarios el mío y los populares no se dan cuenta de ese estallido que viene pueden ser que uno de esos dos se lleve todos los votos y ganen por el 90%, lo dudo pero puede ser, ahora yo no, yo no estoy aquí con una bola de cristal, yo no voy a decir quién va a decir ahora, que hay descontento que hay casi una revolución pasiva <coughs> existe hablen con la gente no hablen en su propio círculo de amigos que todos somos universitarios y todos más o menos estamos bien, no Hablen con el que le sirve en el restaurante, tómese un tiempito y pregúntele. Hable, sabe, tome unos segundos para que usted sepa que aquí va a haber una explosión política. ¿Para qué lado? No sé. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, boys and girls de Fuego Cruzado Gracias a los amigos que me mandan mensajes, algunos de desesperación No estamos cantando todavía campanita de cristal Oye, por... están preocupados no o sea, hay que, que, de salir, que de... la gente está tensa hay un rocha un hacia el aeropuerto no hay que salir de Puerto Rico todavía así que suave bueno pues, señores como dije anteriormente las elecciones estas es, un, es muy difícil yo siempre he sido apostador político y uso una táctica que aprendí en la agencia central nunca hables con nadie que tenga educación colegial si tú quieres saber lo que está pasando en el país yo tú quieres saber lo que está pasando en el país, búscate el que está limpiando la calle, el policía de la esquina, el asistente al farmacéutico, no el farmacéutico, el asistente, etcétera, etcétera, el que te sirve en el, en el, en el restaurante. Esa gente es el país. Y si tú los tomas el tiempo de oírlos, tú sabes lo que está pasando. Usando esa táctica, yo he ganado casi todas las elecciones. Digo, botellita de vino entre amigos, porque yo tengo un sentido de lo que va a pasar. En esta estoy perdido. No me atrevo a apostar porque es que hay unas fuerzas tan explosivas. El Joker, si el FBI arresta a 10 personas en el PNP el año que viene. Es un rumor que yo no sé nada de eso. Así que... Eh, Oye,
2: pero fíjate que tú nunca dices que son 5, son 6. Tú siempre dices 10 y este, 11, 11. De
1: 11 hasta 11. Pero ya se está hablando
3: eso puede ser en un factor se está no ¿Es la formación en el sistema de <risa> sí
1: <risa> eh, eso puede ser un eso afecta a las elecciones esa juventud descontenta desconsolada por dónde va a usar esa fuerza no sé por tanto estas elecciones para mí apostador de vino con mis amigos es mucho más compleja que la las anteriores, las anteriores yo sabía por cuánto íbamos a ganar. Porque uno lo siente en el ambiente. Esta vez, no hay, al contrario, hay un ambiente de silencio. Y ese silencio es muy peligroso, porque eso es como una mina. La mina, hasta que alguien la pisa, está calladita. Cuando la pisa, vuela y vuela el soldado para pa atrás arriba. Eso es, el Puerto Rico de hoy es silencio. Y eso no es bueno para una sociedad. Pero vamos, hay esperanza Oye, qué bueno, es que yo me siento también. Voy a plantar bandera y hoy, y voy a nosotros. Pedro Pierluisi, mi querido amigo Jennifer González, oficializaron ayer juntos sus aspiraciones políticas. Me siento ya ya fíjate, ya todo lo que dije anteriormente lo borré. En serio. El precandidato a la gobernación del Partido Nuevo. Pedro Pierluisi aprovechó la erradicación oficial de su aspiración para lanzar su, un mensaje de estatus político en, la, en el que pareció tirarle una indirecta a la gobernadora Wanda Vázquez, quien ha querido desvincularse de ese tema y que ha dejado en suspenso si será su contrincante en más en unas primarias. Ayer Pierluisi y González... Eh, radicaron sus respectivas candidaturas frente a figuras prominentes de La Palma, incluyendo alcaldes, legisladores y el presidente de la Cámara Johnny Méndez. Eh, yo creo que ya, obviamente, ese, como predije anteriormente, la elección en el PNP va a ser Pierluisi, Jennifer, todo lo otro es sencillamente Midsummer Night, night Dream, un sueño de verano, eso no va a pasar, esos son los candidatos y igual que puedo predecir que desde ahora eh, para el Partido Popular va a ser el compañero Batia. Pero bueno, eso allá a los populares. Yo voy a hablar del PNP. Ya lo oficializaron y... Dios te oiga. Y, y Pierluisi correctamente dijo, al que le está hablando al PNP, dijo, este yo muevo mi candidatura es con mira a mover hacia la estadidad. En contraste con la señora gobernadora que dijo anteriormente que hay tantas cosas que atender que no hay espacio para 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 mover para moverse hacia la estadidad. Yo creo que esa es la bandera de la estadidad que jala votos en el PNP. Yo diría que esa es la consigna primaria del Partido Nuevo, es la posibilidad de la estadidad. Así que ya están se tiraron esa ficha, esos son los candidatos, let it be, Néstor. Yo mmm, no
2: sé dónde tú sacas esa esa postura tan concluyente. Yo creo que aquí hay señales de que en el PNP la cosa no está tan definida. Si tú te fijas, ayer eh, el grupo de líderes que acompañó a Pedro Pierluisi y a Jennifer González tiene unas ausencias notables de un grupo de alcaldes que me parece que son los que están impulsando la candidatura de la gobernadora, que en el día de ayer también dio un paso, no solo en la dirección de ir montando su equipo político, sino de enviar mensajes, como ella ha tratado de hacer. Y en eso, pues, ayer Benjamín y el querido amigo, publicó una columna en el periódico El Nuevo Día que me parece que apunta al lugar correcto. Juan Vázquez que tiene un pie en el PNP y tiene un pie en la candidatura independiente a la gobernación. Y ayer... Anunció el nombramiento como secretario de Asuntos Públicos de el amigo Joey Sánchez Acosta, el licenciado José Sánchez Acosta. Buena persona. Una, es mi amigo, es mi amigo. Eh, hemos estado juntos en varios espacios, eh, no solo radiales sino profesionales y lo conozco, una persona seria, eh, no coincido con todas sus posturas, obviamente, <risa> ni él con las mías. Pero eh, me parece que envía un mensaje al nombrar una persona que fue sumamente crítica del liderato del PNP, a tal punto que, mi mejor recuerdo, eh, Fernando me corrige, es que él anunció públicamente que había votado o iba a votar por Manolo Sider para la gobernación y ha sido muy crítico del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Eh, trabajó con Kenneth McClintock en la presidencia del Senado de McClintock y fue... Eh, uno de los de, 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 de los eh, asesores principales del grupo de los auténticos contra el liderato del PNP o sea que es una figura que ha sido crítica del liderato de esa colectividad y pues obviamente apela a su personalidad a unos sectores independientes en la periferia del PNP yo creo que ese, ese, esa pelea está casada y yo ya, creo que eso está casado y, y, y lo que falta me parece por decidir de parte de la gobernadora es si lo va a hacer dentro del PNP o si va a intentar una candidatura independiente a la gobernación que como en una entrevista que me hicieron para el periódico El Nuevo Día llevaría a, a varios a replantearse sus escenarios electorales o sea, si, si una figura de esa envergadura es una candidatura independiente pues obviamente va a tener un impacto en el cuadro electoral comenzando por el PNP eh, así que eh, yo creo que todavía la la, los topos no están tirados Pregunta en la pa, mesa
1: para ser, para ser eh, gobernador pero independiente hay que buscar firmas como se tiene hace tiene que recoger firmas okay, okay, pero son
2: eh, no son no son tantas no, okay, voy ¿No
3: son tantas compañero bueno mira <coughs> eh, a uno no le gusta jugar a ser pitonizo eh, yo no lo he hecho nunca
1: para mis apuestas importantes sí,
3: sin yo. embargo Visto desde mi óptica, la mía, que yo reconozco que tiene limitaciones, entre otras cosas, generacionales. Yo recuerdo haber oído a alguien decir hace mucho tiempo que cuando hubo unas elecciones en Estados Unidos donde eh, a, alguien en algún momento dijo, entre un republicano y otro republicano, la gente va a escoger al verdadero republicano. Claro, between the republicans, and the republicans, people will choose the real republican.
1: ¿El de verdad? ¿Quién es
3: el PNP de verdad? ¿El PNP? La gobernadora, no. ¿Va a
1: ir vendido? Pierluisi, no. pues,
3: pues, Pierluisi es, o sea, Pierluisi es el PNP de, con virtudes y defectos. No sí, estoy, sí. no estoy justipreciando. Así que por lo tanto me parece que si la idea de la gobernadora es competir con Pierre Pierluisi para la primaria, si ese es su objetivo, tiene que ser porque ella piensa que en la competencia de quien es más leal y más entregado al PNP, ella le va a ganar y esa batalla ella no se la puede ganar a Pedro Pierluisi de acuerdo. porque ella acaba de llegar y no solamente acaba de llegar sino que en su ambivalencia inicial <coughs> dijo declaraciones contra interés con respecto a su actitud hacia la estadidad con respecto a su ambivalencia sobre si era o no del PNP así que me parece a mí que si es para competir contra, este, contra Pierluisi en una primaria creo que eso es una ruta eh, suicida pienso De acuerdo contigo. Entonces, la otra alternativa que trae Néstor, y con toda razón, bueno, está la alternativa de una candidatura independiente. Y entonces, como el análisis que aquí hemos hecho de la existencia de un descontento generalizado en Puerto Rico no deja de ser un análisis correcto, pues ella puede haber dicho, caramba, quizás en vez de... De permitir que los descontentos se vayan con, 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 el, con los independentistas o con Nelson o, o con o con Néstor Luprey. Hombre, no, yo voy a hacer lo que ella diga, yo voy a hacerlo. Yo voy a dirigir el gran movimiento de reavivamiento cívico en Puerto Rico. Y entonces, bueno, pues eso es un posible proyecto. Pero me parece que a mí el proyecto, primero que no sé, me parece a ella. <risa> no. En segundo lugar que ese proyecto no va a tener nada más que una posible consecuencia y la única posible consecuencia es la derrota del PNP porque se llevará siempre a alguna gente y si se lleva no tiene que llevarse a mucho para que entonces provoque que el PNP la oportunidad de ganar que pudiera tener resulte que se le haga sal y agua así que yo tengo la impresión de que en algún momento eh, eh, la gobernadora tendrá que hacer un reexamen de cuáles son las alternativas a la cual la llevan los distintos caminos y creo que va a llegar a la conclusión de que, de que ningún camino tiene un recorrido bueno para ella oiga, cosa que por cierto no tiene nada de raro porque esto no es una persona que está administrando una carrera política que fue planificada y pensada esta señora fue que se pegó en la lotería constitucional cuando ella, ella cuando era secretaria de justicia nunca en su vida soñó ni por un día que iba a ser gobernadora y de momento ocurrieron las cosas que ocurrió y el tribunal supremo dijo lector le corresponde a doña Wanda bingo y entonces ella, ella no tenía ningún plan político. Así que todo lo que ella está haciendo en este momento es, por definición, una improvisación. Y no lo digo como una mala palabra, lo digo como planes hechos en el último momento. Porque antes del último momento ella no soñaba con un futuro político. Así que ella está improvisando. Y de momento, claro, todos los ayudantes, le dicen, gobernadora, tírese de ahí, que de ahí, o sea, tírele de ahí, tírala de ahí, porque de ahí es que tú eres bueno. Todo el mundo le dice cómo es la calle, todo el mundo habla, porque pues, esos ayudantes quieren seguir cerca del poder el próximo cuatrenio. Pero, no se quieren ir para su casa. Y entonces ella, pues yo no la conozco, no sé si es una persona que tiene un ego saludable o no muy saludable, eh, pero entonces ella se mirará en los espejos. Y dirá, contra, ¿y por qué yo no? <ríe> ¿Verdad? Cada vez que pasa por un espejo, mire y dice, caramba, ¿por qué no yo que me veo también aquí en Fortaleza? Así es que todo el mundo está sujeto a ese tipo de tentación. Todo el mundo está sujeto a ese eh, el halago que le da todo el mundo. Algunos elementos de la prensa que momentáneamente la, la glorificaron. Y ella puede haber llegado a pensar que ella podía ser la solución o una solución a este problema. Pero yo creo que según ella vaya meditando cuidadosamente cuáles son las rutas y cuál es la consecuencia de cada una de las rutas, ella se va a dar cuenta que, que francamente, eh, ella su verdadera alternativa es eh, o, o, o hacerse soldado de fila en el momento correspondiente y fortalecer a su partido como mejor pueda, o en efecto a lanzar una candidatura eh, eh, independiente que la va a llevar a, a poder costarle el futuro a, al partido al cual ella decía pertenecer, o una lucha interna primarista sin sentido porque no tiene oportunidad de ganarla. Pero, otra vez, el tiempo dirá, además ella tendrá factores eh, en, en su conocimiento que yo no tengo, pero recuerdo, ella está improvisando. Otra, y no lo digo como una crítica cualquiera en su posición está improvisando si mañana ahora yo te di te, 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 te montas un avión Ignacio y te, te tiro en paracaídas en París lo que tú vayas a hacer mañana en París vas a estar improvisando porque tú no habías planificado tú no sabías que ibas para allá no tienes otra alternativa que improvisar así es que vamos a ver si esta improvisación en su momento se, se, se convierte en un, en un plan en un designio pero si yo tuviera pero, que apostar ahora yo apostaba que una vez que lo, lo, los ánimos bajen un poco ella sigue con su con lo que era su instinto su plan original cubrir la vacante por unos meses hacer un trabajo digno que,
1: que, y, que y, y, sí.
3: y, y, y seguir su vida
1: donde yo no veo varios amigos casi todos, no del Partido Nuevo, pero varios amigos, dice que la posibilidad de ella es muy real en, en el PNP como candidata a la gobernación. Bueno, pero muy bien, cada cual tiene derecho a su opinión. Ahora, ¿cómo ella busca votos en una primaria en adjunta? En adjunta hay una maquinaria PNP y Pipiola también, porque yo lo conozco y el Partido Popular de hace 60 años es una un establishment que ya saben que Doña Lluvia hay que buscarla porque ella la busca antes de las 7 de la mañana porque a ella no le gusta que vaya tarde, eso es así en los pueblos y esa maquinaria se mueve esa maquinaria que de verdad no conocen a la gobernadora con todo el respeto que tenga la distinguida dama esa maquinaria PNP se mueve hacia ella si no se mueve, no tiene posibilidad alguna, menos, a menos que sea una cosa como Gandhi que deslumbre el mundo, pero no, no veo eh, esa posibilidad. Así que, en torno a la maquinaria, ella tiene muy, po, muy pocas posibilidades. De, de irse independiente, of course, eso es un derecho que ella tiene, y si consigue la, creo que son mil firmas, pues por ahí sigue para abajo, muy bien. Pero dentro del establishment azul, ella le, no le veo gran posibilidad. No no veo gran, ninguna dentro del partido nuevo. Fuera es muy posible. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Boys and girls de fuego, o sea, me hacen una pregunta aquí, eh, y lo bueno de tal vez tener la edad que ya yo tengo, que ya it's over, <risas> así que bien fácil, pero una pregunta bien interesante de un estadista, de esos true blue, ¿cuál es mi, mi opinión del de candidato a la gobernación por el partido independentista, Juan Dalmau? amigo que ha estado aquí varias veces bueno, lo voy a decir por primera vez y voy a ser bien sincero porque así la gente, la gente se entiende por primera vez en mi vida yo miro al partido independentista tal vez por el desasosiego, los problemas eh, económicos primera vez en mi vida, lo digo totalmente sincera, porque antes el partido independentista no existía en mi mundo primera vez que lo miro con calma y noto, porque he estado aquí con él varias veces, que Juan Dalmao en computadora sería user-friendly. Es una persona suave, amistosa, que cuando uno está con él, y en eso yo soy bueno tengo muchos años para juzgar gente, y los abogados de corte desarrollamos esa técnica. Es un buen ser humano por dentro también. No es el político que dice, dos y dos es cuatro. y, do y, do y do. No, este de verdad es buena gente. Yo no tengo problema alguno que Juan Dalmao sea gobernador de Puerto Rico. No tengo problema alguno que Juan Dalmao sea presidente de la República de Puerto Rico, porque sé que es un buen ser humano. Eh, y por tanto, con los buenos seres humanos, no importa por dónde caiga la, la ficha de, de, del dominó usted está arriba. Así que en ese señor yo confío absolutamente, porque lo conozco, digo, en las limitaciones de un ser humano conocer a otro, ¿no? Lo conozco muy, muy detalladamente y es esa esa felicidad que él tiene, que tú la palpas, ese, ese mirar la vida positivamente, con alegría, hacer su chistecito, así mismo es por dentro y con ese tipo de personas yo me la juego y si fuera gobernador de Puerto Rico, bienvenido sea porque no tengo queja alguno contestado a mi compañero que estoy estos son de la falange lo que quiere esperaba otra contestación pues esta es la mía compañero
3: bueno mira yo naturalmente yo conozco a juan muy bien también y, y yo coincido contigo eh, juan es una persona que tiene muchas virtudes eh, eh, juan es una persona primero dedicada dedicada con honradez Juan pudo haber hecho lo que hubiera querido. Eh, pudo haber hecho lo que hubiera querido, hubiera sido un éxito en cualquier cosa que hubiera emprendido. Eh, y, y se lanzó a un trabajo muy complejo, muy complicado. Eh, eh, ahí, yo sé que habrá quien piensa que sí. Si que si ganar con el equipo de lucha libre de Puerto Rico una medalla olímpica es difícil pues mejor me meto en el equipo americano que sea bien fuerte, ahí gano fácil la medalla bueno, pero hay gente que dice aunque aunque mi chance de ganar la medalla sea mucho menos yo voy con el equipo de Puerto Rico pues, pues, eso, acabó. eso es una decisión valiente que refleja seriedad de propósito eh, Juan eh, las veces que la vida le ha presentado eh, eh, los retos yo me acuerdo cuando lo de que que yo me acuerdo cuando yo lo vi en la cárcel, yo, yo vi el, el, el potencial de liderato de Juan. Yo lo identifiqué en la cárcel. Juan fue el líder natural de los presos del PIB. No sabía eso. Eh, en la cárcel. Y si tuviera el respeto con que las autoridades carcelarias en la cárcel federal aquí lo trataron porque reconocieron esas cualidades, ese sentido de equilibrio, de balance, de poder ser firme, pero a la misma vez muy civilizado, de poder hacer un señalamiento que puede ser un poco fuerte, pero a la misma vez también saber eh, cuándo decir la frase, eh, la frase que busca la concordia. Eh, es una persona que ha mostrado ser un, un, un gran estudiante en el sentido de que un, un tema nuevo eh, eh, se reúne con gente que sabe mucho y al rato uno se da cuenta que Juan entiende que lo entiende perfectamente bien eh, es trabajador, es dedicado es buen compañero tiene un gran sentido del humor eso es, eh, eso es importantísimo en la vida y entonces son gente también que sabe que esto es un maratón de 40 kilómetros que esto no es una carrera de 400 metros y que por lo tanto está vacunado contra la frustración vacunado contra el sentido de, de melancolía está bautizado contra el contra el, 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 el. o sea es un un, un un dirigente independentista probado respetuoso de, de sus adversarios eh, así es que yo creo que Juan es un gran candidato además tiene una conexión con la gente más joven que yo ni le entiendo bien porque ya yo soy un viejo <risa> somos, <risa> somos. Y es que, ¿verdad? después de todo eh, y él tiene esa conexión y, y cualquiera que examine su trabajo como senador eh, se dará cuenta eh, de, la, de la seriedad con que trabajó le, eh, las mil oportunidades que tiene para haber tirado para haber dado un golpe debajo de la de, de la correa y no lo hace eh, es un juega limpio, eh, un jugador limpio. Pues, un amigo mío
1: de la falange azul que me escribió esto, no sé si con buena sangre o mala sangre ya contestado con Juan Dalmao voy al fin del mundo porque lo conozco y es de primera clase ¿Cómo le irá en las elecciones? Eso es otra cosa. Pero con esperar 11 meses lo podremos tirar al, al centavo. Buen ser humano, alegre y bonito por dentro y por fuera, ambas cosas. Así es que en ese sentido, Juan, te deseo lo mejor de la vida. Desde la otra trinchera electoral, pero los puertorriqueños tenemos que ser así. Bueno, en el plano del Partido Popular, que hoy no nos hemos tocado... La amiga Rosana López oficializó su carrera por San Juan. Rosana López ya oficialmente es candidata a San Juan por el Partido Popular Democrático. El otro compañero, ay, se me olvidó el nombre. Valdés. Valdés también buen buen amigo. Eh, le deseó lo mejor a los dos, pero Rosana López me da la impresión. Esto es como apostador, que tiene el momentum del partido, está con Rosana. Los dos están capacitados, ambos pueden ser excelentes alcaldes, pero me da la impresión que Rosana lleva el momentum electoral dentro del Partido Popular. No sé cómo tú piensas, compañero.
3: Bueno, me da la impresión, otra vez, yo no, 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 no conozco directamente el mundo del Partido Popular en San Juan, pero me parece que ella ha, ha tenido una altísima visibilidad. Eh, atendiendo una serie de temas que son temas con los cuales mucha gente se identifica. Eh, así es que pienso que en la carrera esa interna con este eh, licenciado Valdés, que es el otro Armando Valdés, Armando Valdés, buena gente, tengo buena la impresión de que ella le lleva, de que ella le lleva ventaja. Yo creo que que, que en el Partido Popular lo reconocen también. Falta ver naturalmente en esa contienda en San Juan quiénes van a ser los otros candidatos. Eh, ya en el caso del PNP, eh, se, parecía que el candidato seguro iba a ser eh, aquel que fue secretario del Trabajo en tiempos uh, de, sí. tiempo de Pierluisi, Ahí. Eh, Romero, Romero, Miguel Romero, muy serio. Eh, eh, y, y en un momento dado se pensó que la que es ahora secretaria de la gobernación, SOE, la tenía algún interés, pero tengo la impresión de que las energías de, la, de SOE se han dirigido en otra dirección, y, y así que creo que el PNP se va a consolidar en torno a ese candidato, eh, entonces habrá que ver qué pasa, el, el, el socio de Néstor, el, ¿cómo se llama?, el representante... Eh, ¿Vega Ramón? No, no, el que anunció que quiere ser candidato a alcalde de San Juan por Victoria Ciudadana. Natal. Natal. Conté. Pues eso es una candidatura que habrá que ver qué significa Natal, ha sido popular toda la vida. Obviamente ya no lo es. Ya no lo es. Eh, pero evidentemente él piensa crecer sacando votos populares. O sea, de ahí es que él piensa sacar votos. Eh, y, y sin embargo, pues si le saca muchos votos a, doña, eh, a, la, a la senadora popular, pues eso puede puede garantizarle la elección al senador PNP. Habrá que ver cómo eso cómo ¿Cómo? eso se, se desarrolla. Nosotros eh, eh, tenemos un, un, un candidato eh, a, la, a la alcaldía de San Juan que francamente eh, me parece a mí que es que un muchacho excelente eh, eh, y que Adrián González que lo fue en las elecciones pasadas, ahora está mucho más curtido, más maduro, más, más preparado. Yo creo que va a hacer una gran campaña en San Juan. Así que habrá que ver cómo deja Doña Yulín a San Juan es el otro problema. Ahí pueden quedar muchos resentimientos, sí. divisiones, porque la verdad del caso es que yo tengo la sensación, yo no puedo entender con toda franqueza cómo una persona como Carmen Yulín, que alegadamente tiene interés en tener un futuro político en Puerto Rico puede actuar de una manera tan indiferente a su imagen como alcaldesa de San Juan daría la impresión, yo no digo que esto sea el caso, pero como si no le importara porque no se trata de que tales y más cuales calles están sucias, es que uno no ve un, ni siquiera un esfuerzo de relaciones públicas por tratar de dar la impresión de que se está haciendo algo es como si pues como si, no, como, como si al gobierno municipal de San Juan no le importara el deterioro y entonces ella no está en Puerto Rico y la procuran y no está. Eh, ahí hay algo que yo no entiendo bien. Eh, yo Uno hubiera pensado que una persona que aspira a ganar una primaria, el primer problema que se va a encontrar es que Eduardo Batia le va a decir no pudiste con San Juan, ¿cómo vas a poder con Puerto Rico? Pienso yo, sí, sí, si sí, yo fuera asesor de ella, no, no, no. estaría diciendo que ella debe estar especialmente activa, promoviendo y trabajando por San Juan, mostrando una gran dedicación, mostrando un gran empeño, una gran imaginación eh, en la calle. Y sin embargo, pues, pues es una figura que se ha vuelto una figura casi ausente de mi, nuestra política. Mi tesis,
1: las tesis son como los ombligos, todo el mundo por lo menos tiene uno. Mi tesis es que la amiga, porque la considero mi amiga, ya se ha integrado a la política norteamericana, y ella está más allá físicamente o emocionalmente, o ambas, en el Partido Demócrata, donde sí tiene un rol como hispana, es bonita, habla un inglés perfecto, habla un español perfecto, tiene brío como dicen allá, eh, y yo le veo más futuro a ella allá que acá. Yo no le veo a Camillulín espacio en el Partido Popular. Ese partido es demasiado de derecha para ella. Eh, es como si yo, yo estadista, quiero tener un rol en el PIB. Pues mire, no no puedo, porque qué no puedo? Porque el PIB quiere ir en otra dirección. Y yo creo que ella, eh, en su liberalismo, una persona socialista en el sentido positivo, en, se encuentra con una muralla de derecha que, si los dejan a los populares, le pasan a los estadistas en derechismo. En el Partido Popular hay gente mucho más de derecha que en el Partido Nuevo. Examinen cómo viven, dónde viven, dónde van de vacaciones, etcétera, etcétera. Y usted va a ver que en el Partido Popular hay una élite, una élite de mucho dinero que le da mano y muñeca al Partido Nuevo. Pues mire, en ese espacio político, Carmen no encaja. Yo creo que el error de ella ha sido tratar de quedarse en un partido que ya la expulsó en el sentido este, ideológico, no en el sentido personal. Eh, pero, y, y de verdad tiene muchas quejas en el Vío San Juan, yo que estoy allí todos los días, hay muchas quejas del cuido de las de las calles de Vío San Juan, que son municipales, etcétera, etcétera. Así es que, ya eh, la vida de ella no es tan bonita como hace dos años que estaba en una cúspide ya no
3: está allí pero además me parece que es que por ejemplo hace unos años si alguien de la oposición salía y decía no porque es que lo que pasa es que Río Piedras está hecho una posilga pues ella el otro día estaba allí hacía un planteamiento y sí. explicaba y decía y contraatacaba y se veía apasionada es correcto ¿no? y entonces de momento ahora Fíjate que no voy a entrar ni en el tema de si Estado no está hecho una posible en San Juan, en Río Piedra. Estoy ahora hablando de que la, desde de de análisis político, a, que tele, la actitud política de ella, qué telegrafía, y a mí lo que me telegrafía es como un desinterés. ¿Es posible, como tú dices, que ella tuviera su plan B en Estados Unidos, plan A acá, y si lo de acá no funcionaba, pues plan B? ¿Es posible que cada vez plan B parezca más atractivo que plan A? Yo, yo, yo creo que ya el
1: plan B <risa> es el plan A. Ah, pues, ah, pues, yo yo en, creo que ya En se cuyo mente... caso,
3: quizás no debía extrañarnos que en algún momento veamos, pues no sé, que se reduzca el grupo de gente que corre en el Partido Popular, porque lo otro es que para ese partido, una primaria entre entre Eduardo y Carmen Yulín, no es una primaria cualquiera, o sea, no es como la primaria del PNP, porque en la primaria cuando corrió, eh, ya fuera Rosselló eh, contra Fortuño o ya fuera Rosselló Hijo contra, eh, eh, contra Pierluisi, al otro día, ganara quien ganara, con la excepción de cuatro o cinco excéntricos, todos se fueron juntos a votar por el candidato que ganó. Seguro. Porque la discrepancia no era ideológica, era sencillamente preferencia personal. Pero en el Partido Popular, si hubiera una primaria, como se anticipa que la haya, entre Carmen Yulín y Eduardo Batia, esa campaña necesariamente tendría que ser una campaña de uno con una visión soberanista, ella si va a ser consecuente, ¿verdad? Y él con una visión conservadora, y quien ganara iba a tener el problema de que los que... O sea, si Carmen Yulín le gana a Eduardo, ¿cuántos de los de Eduardo dicen no voy más? Y se van con el PNP o se quedan en su casa. Y al revés, si ganara eh, Eduardo, ¿cuántos de los de Carmen Yulín van a ir a votar por eh, por Eduardo? O sea, que es una primaria con consecuencias, porque es una primaria de fondo ideológico. Sí, divisiva. Divisiva. Di, así que por lo tanto ahí todo está... Y además, costosa y dinero que gasten en la pelea entre ellos dinero que y no dinero que no pueden gastar mientras en el PNP si las cosas salen como yo creo que les no, van a salir no va a van a tener su alcancía eh, con su con sus recursos debidamente el porquito de, va a estar de, lleno de, de... va a estar debidamente reservado eh, a, así es que habrá que ver pero yo creo que, que que aunque uno piensa que ya las elecciones vienen ahí en el 2020 en noviembre eh, faltan 11 meses y en 11 meses, especialmente en un panorama donde hay tanto voltaje, como describíamos ahorita que hay voltaje alrededor todos los lados. de toda esta situación de Puerto Rico, pues ahí tiene uno que, que tener cuidado porque de momento el cuadro puede cambiar eh, con, con, gran, con gran rapidez eh, y, y, y provocar un, una reordenación de candidatura, tanto en el Partido Popular como, como en el PNP pero me parece a mí que más en el Partido Popular porque es un partido que además está desmoralizado yo creo que la sensación de que de, de que no de que no logran poder capitalizar sobre la crisis del gobierno pnp es algo que los tiene que, que no les permite conciliar el sueño
1: es que, es que el partido popular sufrió un golpe del tribunal supremo cuando básicamente dice miren el sueño de ustedes nunca fue sueño fue una mentira o sea eso es ideológicamente <risa> devastador por un partido que dependía de del Estado Libre Asociado y el Estados Unidos dijo eso no existe jurídicamente y el mismo día la Junta dijo yo mando aquí pues se acabó el ELA el ELA como nosotros estudiamos cuando chiquitos no existe y eso pues tienen que buscar otro derrotero que no creo que lo hayan encontrado ¿para que el Partido Popular quiere ganar? para ganar bueno para eso hay varias opciones otras eh pero ¿cuál es el plan político de ellos? ¿Quieren perfeccionar el ELA? ¿Llegar a ser Estado? ¿Llegar a ser República? Dime, díganme, pero en este momento están como atolondrados, como el boxeador que cae al piso y en el próximo round se agarra del otro, a ver, para que pase el tiempo. En esa yo voy al Partido Popular. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Eh... Bueno, amigos y amigas. Eh, buena noticia para la policía de Puerto Rico yo que estoy emocionalmente bien envuelto con la policía de Puerto Rico toda mi vida los agentes de la policía comenzarán a aportar al Social Security desde el primero de enero confirmó la Junta de Supervisión Fiscal luego que Hacienda y Seguridad Pública certificaran que no va a haber retraso, que se comienza está nueve meses tarde pero miren, no, olvidamos los nueve meses el problema es que enero primero el policía que se jubile, que empiece ahí, o hay unas un divisiones de años, etcétera Pero vamos a simplificarlo, los policías ya van a estar inclinados a recibir su pensión del Seguro Social, que no va a tener problemas a menos que el mundo se acabe, eh, a diferencia de los problemas con las jubilaciones estatales, que depende de si promesas las va a bajar o no, que todo el mundo estima que sí va a haber un corte en pensiones, pero el Seguro Social, de lo cual yo puedo dar fe, es un sistema muy serio, muy respetuoso, y el día que sea para cada ciudadano, usted sabe que ese día usted tiene el dinero en el banco. Eh, así es que la policía, ahora faltan los maestros, que todavía están en un sistema estatal, pero como toda la vida, como dicen en el oriente, las cosas buenas pueden traer cosas malas, si los maestros y los policías se van del sistema de retiro, la quiebra del sistema de retiro estatal va a ser absoluta porque se le va la base que está añadiendo dinero a los retirados de Puerto Rico. Ese o es un problema que la veo venir, que ya existe, pero si, si hay una emigración de la policía, como va a suceder, o de los maestros en un futuro cercano, pues se queda el sistema de pensiones de Puerto Rico, básicamente dependiendo del Fondo General, que no es una buena idea en, esto, en estos años. Compañero.
3: Sí, bueno, históricamente, como se sabe, cuando se planteó la aplicación del Seguro Social a Puerto Rico hace más de 60 años, eh, se determinó, y porque la ley federal lo permitía, que en aquellas posiciones donde hubiese un sistema de retiro eh, estatal, pues no, no era obligatorio eh, el que cotizaran ciertos empleados. Y se quedaron fuera los maestros, se quedaron fuera los policías, se quedaron fuera los jueces. ¿verdad? Se quedaron fuera también. Y entonces con el tiempo, eh, claro, a corto plazo parecía que algo tú te economizabas como policía. Porque X sí. número de pesitos que hubieras tenido que pagar al Seguro Social, pues no tenías que pagar. Majo. Y entonces el gobierno, no lo decía, pero el gobierno encantado porque el gobierno también hubiera tenido que poner sus 15 pesitos. Exacto. Y entonces si tú no estabas, pues tú no ponías, ni yo tampoco. Y entonces confiaban en que el sistema de, de, de pensión local iba a ser suficiente, pero como esa es otra de las cosas que llevaron a la quiebra el PNP y el Partido Popular por no hacer las reformas a tiempo, eh, eh, lo dejaron quebrar y ahora los policías, eh, que son realmente unos servidores públicos sufridísimos, eh, y, y entre los cuales la inmensa mayoría son gente muy honrada, trabajadora y cívica, arriesgada, que, que, que le sirven bien al país eh, y entonces resulta que esa gente se encuentra con la posibilidad de enfrentar la penuria en su en su vejez, es una cosa así es que yo me alegro de cualquier decisión que ayude a darle algún sentido de, de futuro eh, a estos servidores públicos y a mí no me importa si es el Seguro Social de Estados Unidos, si es el de Alemania si es el de China, si es uno que tuviera Puerto Rico porque lo los sistemas de, de pensiones para empleados públicos se construyen sobre bases actuariales Segundo. y si y si se siguen las reglas y no se y, y no se abusa de ello eh, pues deben poder cumplir con sus expectativas eh, así que yo yo me alegro porque ya te digo mucha gente haber trabajado toda la vida oh. y de momento ahora encontrarse con que lo que lo, lo que enfrentan es en una vez de penuria es una, es una verdadera tragedia es una tragedia que otra vez repito, no me digan que soy monotemático. Pero eso no ocurrió porque Dios quiso. Sí. Ocurrió porque la gente que administró mal, el sistema de pensiones en Puerto Rico, por los últimos 50 años, populares y PNP, fueron unos irresponsables.
1: Esto es correcto. Eh, eso es sistema. Don Ruiz, estas son cosas actuariales
3: que si lo manejan en frío estaría funcionando. Pero... No. Y con informes de cada varios años de organizaciones. Eh, prestigiosas, especialistas en cosas actuales, con la sugerencia para que el sistema funcione, okay. tiene que hacer A, B, C, D y E, y esas cosas las echaban a un lado. No las en la
1: política, eh, oye, cu cu ¿cuántos minutos nos quedan? Dos minutos, uah. tenemos que tal vez dejar eh, una de las cosas fascinantes en nuestro hemisferio latinoamericano: los movimientos sociales en pugna contra el establishment. Países como Chile, que yo, yo pensaba que ya estaba encarrilado en ese Hay problemas eh, en Brasil también. Este, Colombia. Colombia. Ecuador. Que, Ecuador hay, hay tensión. Lo interesante es qué está pasando. ¿Qué expectativas tienen los pueblos que se sienten ese desasosiego que hablamos nosotros? Pero allá allá se tiran a las calles, allá es un poco más bueno, no fuerte. Yo dije
3: una vez aquí que yo creo que todo esto, si, no le, no, yo creo que es un fenómeno dramático, importantísimo, y creo que tiene que ver mucho con el Internet y con los teléfonos celulares la conciencia porque hombre eh, las quejas y las querellas han estado siempre pero ahora todo el mundo está más consciente todo el mundo sabe lo que está pasando y, y, y además todo el mundo sabe del éxito que tuvieron ah. aquí del éxito que tuvieron allá se movilizan eh, en Hong Kong llevan 27 no. semanas corri 27 fines de semana corridas las protestas en Colombia en Chile como tú dices que tenían una cierta estabilidad pero que encubría una, una mala distribución del ingreso y la gente eh, eh, ha ido aprendiendo que tirarse a la calle ordenadamente puede producir resultados, el, el presidente conservador de Chile va a tener que convocar una asamblea para reformar la vieja constitución de Pinochet, que es la que todavía estaba. Wow. Para mí el gran secreto, el gran secreto, la, el gran misterio, y lo dejo como pregunta, es, ¿cómo es posible que esto todavía no se ha extendido a Estados Unidos? ¿Verdad? Porque no. en Estados Unidos nunca ha habido un por ciento mayor de la población, tan dramáticamente opuesto al gobierno de turno. Es verdad que hay otro montón que lo apoya, pero la intensidad de la oposición a Trump no se compara con la intensidad pero de la oposición. Yo creo y, que... y sin embargo la gente, uno pensaría que se lanzarían a la calle, que habría protestas en Nueva York o en Boston... Pero la situación económica está eso, eso, viento eso. en popa, a pesar de que en Estados Unidos también la mala distribución del ingreso es un problema. Y aunque el desempleo acaba de bajar ahora al y un cuarto. 3,5 por ahí. Pero todavía, sin embargo, no se nota un aumento importante. En, lo, en los niveles en, en, el, en, el, en, el, en el empuje salarial pronto empezará pero no deja de ser un misterio porque en Hong Kong la gente no estaba muriendo de hambre tampoco había desarrollo económico pero de alguna manera hay algo curioso en esto americano de yo no sé si es porque la gente intuye de que si cogen la calle le pueden fortalecer la mano a Trump y pueden convertirlo en un, re, en un represor
1: así Oye, es pero una de las cosas antes de irnos que me ha sorprendido gratamente es la moderación con que China ha bregado el problema de Hong Kong yo al principio pensaba era otro Tiananmen plaza de Tiananmen que iban a haber 40.000 muertos en dos días Mire, se han portado como una nación.
3: Eh. Han dado un ejemplo de madurez, de tolerancia, la disciplina de esa policía china. Sí. sí, sí. Eh, eh, frente a provocaciones sí, que son de verdad. Sí, de verdad. Eh, yo he visto allá los que protestan lanzándole las bombas eh, molotov directamente a la policía eh, y sin embargo esa 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 disciplina eh, y ese algo. profesionalismo.
1: Eh, ese país es otro es otro, al de, de la Plaza Tiana ah, es sí, otro ah, país sin duda no señores, nada. tenemos que irnos como siempre Fernando, qué bueno. privilegio privilegio tenerte aquí, Muchas nos gracias. vemos hermano